0: Hallo allemaal, dit is Pakkie Media, aflevering 31 en ik ben Thijs van Dijk. Vandaag zijn we in bijzonder goed gezelschap, want Charles Darwin komt gezellig even langs. Jezus
1: Thijs, jouw netwerk is ook echt niet te geloven. Hè? Het spreidt zich zelfs uit tot het hierna als, uh, geloof ik. Maar uh, nou ja, ik ben uh, Daniel Kok, we hebben een mooie aflevering staan vandaag. Beetje uit onze comfortzone misschien, hè? nieuw onderwerp, vind je ook niet Thijs?
0: Ja, het is een beetje net als uh, Jantje Lammers bij te kijken, Klass toch? Vind je ook niet? Klassieker. <laughs> ja, was een klassieker. Is eigenlijk ook wie niet. Kijk. We hebben eigenlijk uh, ja, allemaal wel eens in onze carrière te maken gehad. Namelijk met HR en met recruitment en recruiters. En ik denk dat wij uh, allebei wel sterke verhalen hebben op dit vlak. Hè? Weet je wel, niet teruggebeld worden. Rare, niet passende functies. Uh, mailtjes binnenkrijgen van een bedrijf wat uh, Sam Recruitment heet. Met taalfouten. Mensen die je in een rol willen duwen die je totaal niet past. Nou ja, potentiële werkgevers die ineens afhaken of gewoon ja, niet meer terugbellen. Nou, noem maar op. Ik, ik denk dat ik er wel een boek over kan schrijven, Daniel.
1: <laughs> nou ja. Ja, en eh, daartegenover heb je natuurlijk ook de upside. Hè. Er zijn er toch ook een paar die gewoon ook oprecht af en toe bellen om eventjes een beetje bij te kletsen. En dat is toch eigenlijk ook wat je wil. Uh, ja, iemand... vrienden van de show. Who has got your back? Maar goed, het is de good, the bad and the ugly... van platte mensenhandel voor duizenden euro's... tot uh, ja, carrièreadvies van... Uh, nou, bijvoorbeeld Kelly Wekes, onze LinkedIn. Ja, die
0: team. is er ook nog natuurlijk. Ja, heerlijk. Ja, ja.
1: Absoluut. En
0: zij is zwanger wij... ook. Ja, leuk. Oh, leuk, nou leuk. ja.
1: Gefeliciteerd, Kelly, als je dit, uh, dit hoort. Maar... Um, nou ja, wij zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen in de zin van dat wij natuurlijk kandidaten zijn geweest. Ja. Um, maar ja, we hebben ook toch maar even voor de zekerheid een hulplijn ingeschakeld uh, op dit terrein. Weet je wel, toch even iemand erbij die uh, dit vakgebied leeft en ademt. En om precies te zijn is dat dan Erik Snelleman van Uncommon People, toch Thijs? Ja, het is dus
0: bijna een soort weekend dit. Maar uh, weet je wel, we hebben even een hulplijn ingeschakeld om, uh, ja, om even ja. wat wijs te worden op dit vak. Maar, ja, ik snap het ja, niet, Erik... hulplijn. <laughs> Precies, ja, even, we hebben even gewoon gebeld. En uh, nou, Erik heeft. Ik wil 50-50. Nee, Can dat kan niet. We hebben, we hebben nu alleen de hulplijn, uh, Daniel. Okay. Nee, want Erik heeft voor ons een, uh, een hele leuke gastquote ingesproken. Want uh, ja, Willem-Albert die zei het al. Kunnen jullie echt niemand anders vinden? Nou, we hebben eindelijk iemand bereid gevonden om uh, gastquote te worden. Dus daar gaan we straks even naar luisteren. Uh, want in de people's industry uh, Ja, er natuurlijk ook best wel uh, roer, zijn het roerige tijden. Ik las van de week in het AD uh, dat er wereldwijd minimaal 195 miljoen banen gaan verdwijnen. Uh, ja. Dat is een daling van bijna 7% van alle voltijdsbanen in de periode april tot en met juni. En vooral in de landen waar de lonen in het hogere segment van de middeninkomens vallen, dat is de mond vol, maar dat is eigenlijk zoals wij hier hebben, uh, is de klap ja. keihard. Uh, en daar schat ik ook nog in dat landen als Italië en Spanje, die ja, grotendeels van toerisme leven, daar gaat het over de 10, 15 procent uh, toerisme, ja, die gaan nog veel zwaarder krijgen met een uh, bijna vakantieloze zomer, Daniel.
1: Ja, wij zaten eraan te denken om naar Denemarken te gaan. Dat dacht je daarvan? Ja, nou, dat, is wel, dat is wel veilig.
0: Ja, zo veilig. Ja, maar, maar
1: zeker heftig. Um, ja, en dan wordt het in ons uh, vak natuurlijk ook best, uh, best ook wel spannend. En uh, dat, uh, dat geldt natuurlijk ook voor recruitment uh, en alle human resources uh, uh, gurus natuurlijk. Want ja. Ja, wat gaan je klanten doen? Weet je? Wat gaan die bedrijven doen? Weet je? Gaan ze schakelen? Gaan ze omdenken? Gaan ze terug in de comfortzone? Uh, gaan ze snijden, snijden, snijden? Um, Zitten ze dus over een tijdje, uh, die bedrijven, uh, zonder mensen om het werk te doen als het weer aantrekt, weet je al? Ja, ik, want ik bedoel, die uh, grote atoomklap die we nu krijgen uh, van ontslagen, dat veert natuurlijk ook weer terug, weet je? En dan heb je toch mensen nodig die al die klanten die weer gaan besteden, uh, gaan bedienen, weet je? Als nee, je niet, hebt, ja. Ga je vooruit investeren, pas op de plaats, het is, uh, het is een moeilijke, moeilijke tijd voor iedereen.
0: Nou ja, en daarom kijken we dus vandaag naar uh, verschillende kanten uh, verschillende denkwijzen. Uh, kijk, wat je vooral nu ziet, uh, eh, zoals je zegt, zie je veel oldschool-reflexen. Salarissen bevriezen, de freelancers eruit, hè, daar weet ik alles van. Uh, vakantiegeld laten uitbetalen, uh, andere secundaire voorwaarden proberen in te trekken. Nou, uh, bekijk het maar. Uh, maar tegelijk is voor velen nu ook innovatie en creativiteit in de bedrijfsvoering echt wel een vereiste aan het worden. En nou, daar kijken we dus ook naar. Hè? Allerlei hacks, tips, business tricks... Ik moet moet zeggen, ik heb er erg veel zin in vandaag.
1: Nou, ah, mooi. En je was al begonnen, hè? Je was, niet, je was al voor vandaag, was je er al druk mee bezig. Bezig bijtje ja. ben je toch ook. Je had een heel mooi artikel op Forbes uh, gevonden en naar mij toegestuurd. Uh, ja, en daarin stond een, um, ja, een mooie handleiding in hoe je uh, om zou kunnen gaan met deze situatie. Hè? En ja, ik had zeker, het gelezen, ja. ja, ik vond het echt indrukwekkend, of tenminste indrukwekkend. Het was echt heel erg uh, interessant. interessant um, ja. Ja, precies. En ik las een aansprekend voorbeeld over een bedrijf dat uh, bijvoorbeeld high-definition computer monitors verkoopt. En het zou zomaar kunnen dat dit bedrijf eerst leverde aan jonge technisch ontwikkelde professionals... maar dat hun klantsegment nu eigenlijk een beetje verschuift naar pensionado's... Uh, die bijvoorbeeld de ja, lol in hebben ja. gekregen om um, nou ja, videoconferenties te gaan doen met hun golf- en tennisbuddies uh, in de crisis... Um, ja, weet je, en deze laatste groep is, is uh, net op iets andere zaken gefocust dan die, dan die jongere groep. Hè? Niet minder op gadgets, minder op dingen als next day delivery bijvoorbeeld. En in plaats, van daarvan, uh, of in plaats daarvan willen ze bijvoorbeeld installatiegemak of bijvoorbeeld uh, gebruiksgemak, grotere letters. En, ja, um, beter ook. Ja. ja, precies. Maar goed, ook al is het misschien een, een, een marginale verschuiving in het product... Um, toch moet dat bedrijf wat dan die monitors maakt uh, zijn marketingboodschap en saleskanaal anders gaan uh, inrichten. Weet je? Andere prijsstellingen of misschien andere leveranciers en andere partners uh, erbij halen. Echt interessant.
0: Ja, heel interessant. En ik, ik uh, stuurde al even naar je door. Amazon in Spanje is daar dus al mee bezig. Die zeggen dus van, nou ja, omdat ze hun eigen Next Day Delivery niet aankunnen, zijn ze dus nu begonnen met: nou, we gaan de app en de website aanpassen. om maar minder te verkopen in plaats van meer te verkopen. Vond ik wel een interessante ontwikkeling van een voorbeeld uh, nou ja, van, 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 van een bedrijf die daar uh, al op inspeelt. Risikant maar uh, ook. Ja, zeker riskant. En, en wat je zelf al zegt, hè, het, uh, het internet staat nu ineens vol met allemaal zelfbenoemde goeroes. Dus we hebben allemaal nieuwe uh, Kelly Wekersen, alleen dan op het gebied van, uh, van corona, die ineens precies weten hoe je met zo'n pandemie moet omgaan. Nou, niemand heeft ja. het nog meegemaakt in deze generatie, maar we weten het wel. Iedereen heeft dat in drie weken bedacht. Ja, het had zomaar een artikel van mijzelf kunnen zijn natuurlijk. <laughs> ja, bedoel, dat... Maar goed. Zeker. Uh, voor het grootste deel uh, vooral gelul. Maar uh, ik moet wel zeggen, er zitten dus wel een paar pareltjes tussen, waar die van Forbes er een van was. Check vooral dit artikel in onze show notes. Uh, wat ik het meest interessant vond, was eigenlijk hun stappenplan. Zij zeggen eigenlijk, begin met deconstruction, dus ontleed je bedrijfsprocessen of je product en ga daarmee aan de slag.
1: Ja, ja, ja en, en sowieso is deze tijd, denk ik, voor bedrijven een goed moment om eens even naar hun business model of, of mission statement na te denken. Hè. Ja, zeker. Je ja. een, een toch een soort reflectiemomentje. Daar is nu toch mooi de tijd voor.
0: Ja, en weet je Daniel, het zal je verbazen hoeveel bedrijven dat dus nog niet hebben gedaan. Hè? Iedereen is met name bezig om de interne workforce uh, ja, op pijl te houden en te zorgen dat iedereen zijn werk doet. Maar En als je dan kijkt naar dit proces, dus we hebben de deconstructie gehad, dan is de volgende stap, vind ik ook wel leuk, imagination. Dus waarin je eigenlijk met je collega's, je leveranciers en klanten na gaat denken over wat de impact is van, van de veranderingen. En nou, heb je deze fase gehad, dan ga je naar de testfase, dus dan ga je eigenlijk de verschillende ideeën die er zijn uh, ja. ga je onderzoeken. Uh, maar daarin moet je natuurlijk wel weer oppassen voor de zogenaamde tunnelvisie, hè? denk uh, wie is de mol, um, is dat je, dat, je niet, dat je bijvoorbeeld bevestiging gaat zoeken voor je eigen idee. En uh, belangrijker is, dus vraag gewoon honderd mensen hoe zij omgaan met hun, nou ja, laten we computermonitor als voorbeeld nemen. En aan de hand van die feedback uh, kom je dan weer met aanpassingen. Waarbij je naar de laatste fase gaat, dan kom je met je prototype of je minimal viable product, die je dan aan gaat bieden aan een vast groep klanten. Nou, dat is ja, best ja, ja. interessant, toch?
1: Nou ja, zeker, zeker. En, en om duidelijk te zijn, weet je, zo'n prototype hoeft helemaal niet een compleet nieuw product te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld nee. een hele nieuwe uh, marketing- of, of positioneringspropositie zijn. Bijvoorbeeld uh, dat bedrijf dan in Schermen, wat we nu als voorbeeld hebben... dat kan bijvoorbeeld uh, een, een product aanbieden met een gratis installatieprogramma... waarin uit wordt Precies, gelegd ja. hoe, je dat, hoe je dat heel makkelijk uh, voor elkaar krijgt. Uh, maar goed, Thijs, uh, tips en tricks. Uh, het voorkomen van extreme domheid op het gebied van HR en PR... dat is ook niet echt... Uh, een overbodige luxe. Hè? Want, nee, zeker ja, niet. Nee. We hadden echt een, ook weer natuurlijk het bizarre verhaal. Het is natuurlijk ook al een beetje de ronde gegaan bij onze mediapartner Adformatie, maar bijvoorbeeld ook bij onze oud-collega's van uh, The Brief. Nou, je had het Amerikaanse bedrijf Bird en die maakte elektronische stepjes en die hebben in één keer 400 medewerkers ontslagen. weet je al? En dat deden ze dan <laughs> ja, heel modern uh, ja, via Zoom met een vrouwelijke robotstem die zei van, uh, you are not one of the people who can stay worden van die strekking. en Ja, joh, dat was echt in het kader van efficiënt uh, re, uh, reorganiseren 2.0. Het was echt uh, niet te filmen, dit.
0: Ja, het was gewoon een soort real-life black mirror. Maar wat ik dan wel zat te denken, het zou mooier zijn geweest als ze dan de stem van Donald Trump zouden gebruiken, weet je wel? Vanuit de, de Apprentice. Ja. je fired. You fired. ja, You're fired. <laughs> fired. fired. Ja. 2.0, Daniel. Eigenlijk vind ik dit meer een soort reorganiseren 0.0. We gaan een beetje ja, terug, in de, terug in de tijd. Want ja... Zo'n massaal ontslag is toch niet meer uh, van nu? Dat is bijna een soort Noord-Koreaanse toestand aan het worden. Ja, je
1: dit is echt alsof je een soort hele grote digitale kaasgaaf... Over je, over je team of over je organisatie heen haalt. En dit, precies, dit, wordt, ja. Zeek, ja, dit wordt echt geen post-corona-trend, hoor. Dat kan ik je echt op een briefje geven. Dus, uh, <laughs> ja, <laughs> het is trouwens ook heel erg oldschool om dingen op een briefje te geven, maar goed. Um, <laughs> ja, maar, zo precies, ja. <laughs> maar goed, Zoom ligt de laatste tijd uh, uh, ook wel een beetje onder vuur vanwege privacy-issues. Toch ook goed om te weten voor de luisteraar? Ja,
0: man. Wat, uh, de, de great Zoom-hack lijkt het wel, hè. Er bleken wachtwoorden bleken niet goed beveiligd te zijn. En daardoor konden gebruikers ook Elkaars accountinformatie inzien. Uh, de encryptie van berichten werkte niet goed, dus konden andere berichten worden gelezen. En dan ook nog eens als uh, kerst op de taart stuurden ze de gebruikers door naar, jawel,
1: Facebook. Ja, doodeng joh. Kijk, onze ministerie van Defensie heeft al gezegd... Uh, oké, okay, mensen uh, gewoon niet meer gebruiken die, uh, die shit. Uh, Universiteit van Leiden die, uh, die is ermee gekapt. Maar ook bijvoorbeeld overheidsinstanties van Taiwan. Uh, want China die luisterde gewoon lekker mee met al die gesprekken. En ook uh, Google, weet je wel. Nou ja, en als het bedrijven zijn, uh, die, of tenminste uh, entiteiten zijn... die uh, snappen hoe uh, privacy-issues uh, werken... dat is natuurlijk Google en China. Dus ja, uh, dat zegt is eigenlijk wel...
0: Een bizar, bizar verhaal. Maar goed, aan de andere kant... het is wel een app die heel fijn werkt. Weet je? Ik zie het ook in mijn, mijn lessen die ik geef met, met studenten. Het, het werkt gewoon uh, supergoed. Maar even terug naar uh, ons onderwerp van vandaag. Het lijkt mij uh, wel echt een lastige tijd ook wel... Hè? Qua, qua recruitment. Want je kan mensen niet echt meer in de ogen kijken... ondanks dat je misschien digitaal met je, met je headset op zit... maar ja, via Zoom is dat dus ook wel niet echt meer veilig... dus voelt het ook een beetje gek... zo van nou, ik wil eigenlijk niet gaan solliciteren... dus ja, dan moeten de gesprekken telefonisch gaan... of via WhatsApp-video... of wellicht FaceTime. Ja. of nou ja, Google Hangout... Hè, dat is best wel interessant... En uh, ik sprak van de week uh, een vriend van de show, Jos Eggink ook nog... dat hij het ook een beetje raar vond om telefonisch een soort van sollicitatiegesprek met iemand te gaan voeren. Maar van, nou ah, wanneer breek je nou in? Uh, eh, wie, wie praat wanneer? Ik bedoel, ik zie het niet eens. En, en laat staan dat je dus mensen moet ontslaan. Of, uh, of om in te schatten of wat iemand zegt uh, waar is of niet waar is. Maar goed, um, het is denk ik tijd voor onze hulplijn om onze nieuwe vriend van de show... Uh, en recruiter in hart en nieren, uh, Erik Snelleman, uh, te introduceren en hierover even aan het woord te laten... Laten we even gaan luisteren wat hij hierover te zeggen heeft.
2: De quote die het meest door mijn uh, hoofd raadt, door ons hoofd, is een uh, van Charles Darwin. Uh, zeggen ze tenminste, niet helemaal duidelijk. Maar niks is duidelijk op het moment. Het is wel een hele bekende quote. Uh, it's not the strongest of the species that survives. nor the most intelligent. It's the one that is most adaptable to change. Want daar gaat het denk ik wel om. ...in de komende maanden en misschien wel jaren... ...is hoe gaan we om met deze uh, verandering. Want het zal niet meer zo zijn zoals het was... Uh, ...maar dat biedt ook volop kansen en opportunities. En de vraag is natuurlijk inderdaad of veel bedrijven... ...zich aan het voorbereiden zijn op die change... ...of dat er veel bedrijven, mensen, toch gewoon... Uh, in een soort verkrampte houding wachten op uh, ja, het moment dat we weer terug zijn uh, bij uh, wat het was. Wat niet gaat uh, gebeuren, denk ik. Uh, het is ook een heel goed moment, denken wij, om juist nu uh, goed naar je mensen te kijken. Zijn die geëquipeerd om die verandering uh, te ondersteunen? mee te helpen daaraan? Moet ik misschien met een ander soort mensen gaan werken? Of moet ik mijn huidige mensen de tools geven om die verandering uh, de juiste richting op te krijgen? Dat zijn heel veel vragen. Dus laat ik die uh, vraag aan jullie stellen. Denken jullie dat de bedrijven zich aan het voorbereiden zijn op die verandering? Of dat de meesten toch eigenlijk gewoon wachten tot het weer... ...back to normal is.
1: Jeetje, we hadden Erik wel dit hele bakje kunnen laten inspreken, man. Een goede vraag ook. Uh, ja, ik weet ook niet of daar een heel makkelijk antwoord op te geven is. Um, ik denk dat we op zich niemand hoeven uit te leggen... ...dat de huidige situatie compleet anders is. Um, nee, dat ik niet. Wie, nee. Ja, nee. En nogal wie dus dat je daar als bedrijf uh, op moet aanpassen. En ja, als er kansen liggen... ...zoals bij online retail of uh, on-demand entertainment op dit moment... Uh, ...ja, dan moet je nu extra gas geven... Uh, en als je bedrijf nu juist stil ligt, zoals bij de kappers of bij de horeca, dan moet je innoveren. En uh, en, ja, maar goed, de situatie straks erna is natuurlijk compleet anders dan, dan de periode nu. En ik denk, nee, denk dat de kans ja. Ja, best groot is dat, dat na corona heel veel bedrijven gewoon weer terugvallen op het oude en vertrouwde. Ik bedoel, dat geloof ik wel. En er zijn ook wel meer mensen die dat, uh, die dat geloven. En um, vanuit recruitment is dan de vraag of je klanten nu andere types uh, werknemers nodig gaan hebben. Uh, of of zo Ja, Of dat je mensen nodig hebt die multifunctioneel zijn misschien. Wat denk jij uh, Thijs?
0: Nou, ik, ik vind het inderdaad ook wel een goede vraag. Ik zag net uh, voordat we aan onze podcast begonnen... Ook beginnen, uh, begonnen ook nog een heel interessant voorbeeld van een uh, wijnboer... die juist heel erg nu aan het adverteren is. Hè, dus die heel veel mensen aan het aannemen is... zodat iedereen uh, thuis aan het drinken is. Uh, maar weet je, de, de vraag is wat je in ons vak op dit exacte moment vooral ziet, is dat bedrijven uh, ja, juist geen andere, maar juist vooral minder medewerkers denken nodig te hebben. Of dat ze substantieel minder willen betalen, of dat de voorwaarden worden versoberd. En je ziet het ook bij voetbalclubs, dat zeggen nou, je moet 30% van je salaris inleveren. Maar goed, wellicht is dat uh, een beetje inleveren. cynisch. Ja, vakantiedagen of worden niet uitbetaald. En, en wat Erik terecht zegt, is uh, flexibiliteit en aanpassend vermogen, met zijn mooie quote van, uh, van Charles Darwin, op dit moment natuurlijk wel een, een, een fijne uh, eigenschap, hè aanpassen, the ones most adaptable to change. En, ja. Maar het puntje bij paaltje geloof ik toch wel dat uh, op de lange termijn, uh, ja, dat we het meest moeten geloven of investeren in vakmanschap, ervaring, kennis en, en toch ook mensen. Maar dus ook zoiets als netwerk. En uh, daar is zeker bij veel bedrijven nog veranderen voor nodig, uh, ja. denk ik, Daniel.
1: Ja, ik denk dat je wel, uh, daar wel een punt hebt. En ja, kijk, het is wel zo dat bijvoorbeeld een ouping, een de beddenreus, die, die maakt op dit moment mondkapjes, weet je al. En dan ja, hebben ze weer hele ja. andere skillsets en vakmensen voor nodig. Die bijvoorbeeld verstand hebben van hoe je bes beschermt tegen virussen, weet je al. En,
0: um... Ja, weet je wel, moet je dubbel stikken. Ja. Uh, welke stof is daar goed voor? Uh, ja. Moet het vocht juist afstoten, maar ademt het dan nog wel? <laughs> ja, uh, dat soort dingen. Moet er uh, ja, weet je, van dat soort vragen. Ja. Ik heb me er ook in verdiept. Hè? Moet, moet er een soort snuit ja, in? Een soort of Donald Duck ding. Over je mond. Ze... ja. ja. Elastiekje, touwtjes, wat is veiliger? Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, wie weet het, weet je. Ze, gingen, ze praten nu ook al over dat voetballers moeten gaan voetballen met mondkapjes. Moet je dat eens voor je zien? <laughs> dat is ook wel interessant, toch? Nou ja,
1: maar weet je, dat is dan toch ook wel heel anders dan uh, vakmensen die verstand hebben van de veren in je dekbed of de veren in je matras, weet je. Dat is een hele andere ja, koek. Precies, en ja. en op, op beide gebieden is, is vakmanschap vereist. En als uh, corona straks overwaait, uh, 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 dat gaat namelijk gebeuren, verdwijnt supersnel de behoefte en ook de productie van, van mondkapjes in de Alpingfabriek. En in feite ja. gaat dit alles nog meer, denk ik, over leiderschap en over managementstijl. Um, en ja, die kunnen ook gerecruit worden natuurlijk, de directie en management. En dus dat, dat zegt iets over lef en karakter en uh, het bepalen waar je als bedrijf op een bepaald moment naartoe gaat. En hoe, hoe uh, je ervoor zorgt dat, dat jij de mensen ook bereid krijgt om je te volgen. En, maar kijk, dit soort mensen, dat is een beetje mijn stelling, die heb je altijd wel nodig. Hè? Of er nou crisis is of niet.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Hè? Je predikt een beetje naar de HR-influencer, HR klinkt het een beetje. Maar kijk, sommige mensen uh, leven wat mij betreft ook op in dit soort situaties. Weet je wel, snel schakelen, doorpakken, het roer moet om, lef tonen, uh, de energie erin gooien. En kijk, dit alles zijn wat mij betreft nu veel belangrijkere eigenschappen. Hè? Maar als je dus na corona uh, stabiliteit nodig hebt, rust in de tent, vertrouwen, ja, dan heb je misschien aan die agile crisismanagers of die flexibele mensen uh, gewoon wat minder. Hè? En het, is, het voelt meer een soort van... Uh, ja een soort interim of tijdelijke situatie om eventjes in de termen van ons uh, recruitmentbakje ja, te blijven, precies. toch?
1: Nou ja, uiteindelijk, in, in, hè, dus in die, die periode van rust, dan zoek je meer een soort vaderlijk type en minder ja pak een beetje de handige zwager die het allemaal even fixt, weet je ja, wel. Ja. Maar goed, Thijs, over dit onderwerp was er deze week ook weer een mooie column in Marketing Week van Mark Ritsen. Weet je al. We kunnen wel een hele podcast over die man gaan houden, weet je wel.
0: Nou, misschien moeten we dat een keer doen, ja, 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 precies. Dat
1: is leuk, ja. We hadden echt een scherpe analyse over deze. Deze fase waar we nu in zitten en over wat voor kans deze pandemie dan ook uiteindelijk biedt voor merken en bedrijven. Hebben wij het natuurlijk zelf ook wel over gehad en ja, dat is echt fascinerend.
0: Ja, ik, vond, ik, ik, ben, ik vind het wel een beetje een held. Hij is wel een beetje mijn voorbeeld aan het worden. Uh, hij had het een beetje over de, de lenteschoonmaak die bedrijven nu zouden moeten doen. Uh, en, en overigens, ja, hij is best wel uitgesproken. Hij zegt, ja, ik geloof er geen bal van dat die wereld straks uh, veranderd is. Hè. We gaan dus gewoon weer terug naar, naar, naar hoe het was. Maar hij ziet dus wel kansen uh, die deze time-out biedt. En hij had een bizar, uh, maar ook wel een mooi verhaal over een likdoorn op zijn voet, toch? Ah,
1: ja, dat was een tikkeltje ranzig. Maar, maar ook echt heel erg eerlijk, compleet schaamteloos. Dat was echt mooi.
0: Nou ja, wat ik er mooi aan vind... Kijk, hij vertelde dat hij die eeltknobbel al heel lang had. Hè. Had hij allerlei spullen voor in huis gehaald... maar had nooit de tijd genomen om er iets aan te doen. En nu als zijn business trips en seminars zijn afgezegd... kwam hij, ja, nadat hij alle klusjes had gedaan op het punt... dat hij dus ook dit probleem begon aan te pakken. Dus zijn likdoorn ging hij oplossen... en alle spullen die hij had gekocht... <laughs> werkten dus als een zonnetje. Ja, dat is toch wel een mooi verhaal, vind
1: je? Deze Ritsen uh, is de koning van de metaforen. En, en deze metafoor staat eigenlijk voor het gegeven dat bedrijven hun eigen eeldknobbel moeten verwijderen of in elk geval ja precies ja, ja. achterstallig onderhoud moeten plegen weet je al de tactische pauze uh, die, die er eigenlijk nu is zoals hij dat heel mooi omschreef die geeft je de gelegenheid om uit te zoomen en dan je eigen
0: mooi ook zoomen mooi ja, ja mooi.
1: <laughs> zoenen, uit te zoenen. <laughs> en je eigen zoomen, ja. je eigen business dan eventjes goed onder de loep te nemen en ja, ja, dan kan je dus kritisch aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met je merk, met je productportfolio, je marketing, je onderzoek, je data, noem maar op. Weet je wel, je, alles kan. Um, maar ja, de vraag is dus ook van Erik: heb je daar dan dus ook andere mensen voor nodig? Weet je wel, dat is de, de key question.
0: Nou ja, kijk. Het is een interessante vraag. Hè? Kijk, Ik denk dat je aan uh, zich dezelfde mensen nodig hebt. Maar je hebt denk ik wel een, een, een trigger nodig... om anders naar je huidige bedrijf en, en business te kijken. En misschien die mensen een beetje bij te scholen of bij te sturen. Maar toch een beetje dat, dat leiderschap of zo'n change manager, denk ik. Uh, dat kan één persoon zijn, maar dat kan ook uh, een, een idee zijn... of een suggestie bijvoorbeeld van het hele personeel. Hè? Weet je wat ik ook zat te denken? Kijk, de meeste mensen zijn natuurlijk risicomijdend. Uh, ja. En een heel klein clubje mensen durft op zo'n nou ja, cruciaal moment als waar we nu in zitten... juist wel risico te nemen. En dat zijn denk ik wel de game changers. Wat, wat denk jij? Ja,
1: dat is toch inderdaad... Dat zit zo dicht bij elkaar. Er zit ook een klein beetje geluk bij... Um, nou ja, het zou toch wel heel tof zijn als er heel veel mooie voorbeelden komen... van ondernemers die, die dus echt durven en die dan uh, anticyclisch gaan investeren. Maar dan inderdaad in hun mensen. En dat ze bijvoorbeeld ook ervoor zorgen ja. dat je een, een oorlogskas hebt... en een potje om in deze tijden te zeggen... weet je wat, we gaan helemaal niet snijden. We gaan gewoon uh, het kijken naar de periode daarna. En we hebben ook uh, daar geld voor, want dat is natuurlijk ook cruciaal. Ik moet ook een beetje denken, daar hadden wij het uh, van de week over... over Ruud van Nistelrooy. Ik weet nog dat die um, uh, uh, verkocht zou worden aan Manchester United. En net op dat moment ja. kreeg hij onwijze zware uh, kruisbandblessuren. Uh, en wat, wat er dus gebeurde, het was niet dat Manchester United toen zei, nou ja, weet je wat, laat dan maar. Die hebben gewoon gezegd, weet je wat, uh, we gaan hem toch verder met die koop en we kopen hem gewoon. En hij werd dus overgenomen van PSV. Uh, en Manchester nam daar dus wel een miljoen risico mee. Maar wat gebeurde er? Hij knapte weer op en vervolgens scoorde hij 150 doelpunten in 219 wedstrijden, weet je al? Echt, het paid,
0: nou ja, het paid off. En, en als je zo zou denken, hè, dan zou een slimme topclub, als we dan heel eventjes naar het nu gaan met geld, bijvoorbeeld kunnen kijken naar, eh, waarom zou je Memphis Depay niet halen? Ja, of, eh, hele ook van hele goede. Of, of Donjel Malen, hè, om even bij PSV eh, te blijven. Maar uh, die club wat je zegt, die neemt natuurlijk best een risico of een gokje. Nou, dat zou je ook kunnen uh, transformeren naar bedrijven. Maar wat ze wel doen, ze bieden wel ongelooflijk veel vertrouwen in zo'n speler. Ja. En zo'n speler zou dus ook iemand bij een bedrijf kunnen zijn. Dus het is een beetje investeren met een winkans. Uh, dus zo redenerend zouden bedrijven nu fantastisch veel toptalent kunnen binnenhalen voor, voor een relatief laag prijs, toch? Of zie ik nou verkeerd?
1: Nee, helemaal niet. Uh, en ik denk dat het onderzoek ook Laat zien dat als mensen zich gewaardeerd voelen en dat er vertrouwen in hun wordt uitgesproken, dat zich dat terugbetaalt. En nou goed, jij zegt toptalent voor een mooie prijs. Het doet me een beetje denken. Ik sprak toevallig uh, uh, vandaag ook nog heel even kort André Schimmel van, uh, van Bolenius Recruitment en die gaf aan dat veel bedrijven nu uh, versneld in feite moeten doorpakken met digitalisering en, en bijvoorbeeld ook uh, e-commerce. Ik heb ook een mooi voorbeeld: uh, uh, Keunen, een merk wat uh, op dit moment direct levert aan kappers, en die heeft nu versneld voor oh, je op, haar, mooie ja. ja, precies uh, haarproducten. En, en die moeten, uh, uh, die hebben dus nu versneld een website opgeleverd, waar de klant dan deze producten direct kan kopen, weet je wel. En, uh, maar goed, veel van dit soort bedrijven moeten dus uh, sneller op zoek ook naar digitaal talent, omdat ze net ook weer in een andere richting opgegaan zijn. En, uh, en André noemde het zelfs uh, dat er binnenkort, hè, dus de war on digital talent losbreekt. Weer een war.
0: Ja. <laughs> Mooi, dat klinkt pittig. Volgens mij heeft uh, André uh, ook met Victor Knaap uh, gesproken. Maar goed, <laughs> uh, ik, 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 ik geloof het ergens ook wel. Maar aan de andere kant, weet je wel, het komt ook weer bij, de insourcing en outsourcing discussie. Hè? Want er was natuurlijk een bedrijf opgericht met uh, Diederik Breijer, wat Morgan Frisk heten En ja. Diederik Breijer zegt, ja, ik geloof nu even niet in het feit dat mensen het gaan insourcen. Uh, dus ik stap eruit. Maar goed, anyway. Uh, Bedrijven die dus uh, anticyclisch investeren in zo'n nou ja, digitale Memphis Depay... <laughs> of digitale Ruud van Nistelrooy, <laughs> ja. Ja, die, die zijn toch wel wat, wat dun gezaaid, uh, Daniel. Kijk, ik, ik ben bang dat, dat veel bedrijven op dit moment toch voor de, de korte termijn oplossing gaan... en kiezen ze van oké, okay, ik ga kosten schrappen, ik ga verder met minder mensen... en kiezen voor reorganiseren in plaats voor investeren, ja, denk
1: ik. Ja, ja. Hey, en als we dan uh, toch inderdaad nog eventjes inzoomen op... Uh, Verder inzoomen op recruitment en uh, omdenken en, en een initiatieven in crisistijd. Ik bedoel, we kunnen er ook niet uh, heen om het initiatief van uh, Result Recruitment. Hè, die dus afgelopen week nee, nee. samen met uh, Maker Street, IAB Nederland en de, even kijken, de Dutch Digital Agencies een nieuw merk uh, in de markt zetten: Perspectives. Uh, dat was een. nieuw
0: perspectief op de markt, ja. Een, um, ja, ja,
1: een, uh, een, een videoplatform waar iedere week verschillende vakmensen aan het woord komen. Met ja, een soort van talks over, ja, waarover, ja, over hun zeg maar, stokpaartjes. Het is ook best wel een mooie anticyclische move, dit.
0: Jawel, ja, het is een, een mooi initiatief in een moeilijke tijd. Hè. Dat, dat, dat vind ik te prijzen. Het is ook een soort van uh, ja, brand salience, hè. om even bij Zeker. Mark Hudson uh, ja. te blijven. Ze, ze blijven redelijk top of mind. Zichtbaar zijn, aanwezig zijn... En top of mind zijn als, als de arbeidsmarkt straks weer open gaat, een beetje, een beetje normaliseert. Uh, en het feit dat onze vriend van de show, Willem-Albert Bol, daar natuurlijk de piece de resistance vormt, is natuurlijk ook uh, <laughs> sowieso leuk. Moet zijn uh, verhaal nog wel kijken, maar ja, dat verhaal kan ik inmiddels wel dromen, <laughs>
1: denk ik. Ja, nou ja, weet je, kijk, net als jij, ik vind het, van, uh, ik vind het slim, goed getimed, lef, uh, en nou ja, goed, als ik dan nog een kritische kanttekening uh, mag plaatsen. Ik vond het inhoudelijk nou ja, wel een beetje middle of the road. Ik vond het niet, nee, niet, eens, ja. Ja, niet direct heel erg verrassend. En ja, op een of andere manier had ik het, uh, toen ik het aangekondigd zag, het ook wel iets meer activistisch verwacht of zo. Iets meer op de barricade, strijden voor de goede zaak. Weet je al, misschien inclusief talent of zo. Uh, Iets uh, in die hoek.
0: Ja, nou ja, weet je, weet je wat het is? Kijk, ik, ik ben bang dat, uh, dat dat misschien een beetje wishful thinking is. Dat, dat in onze industrie de media activisme uh, sowieso wat lastiger is. Hè. Zeker result wil natuurlijk als, als grootste recruiter in, in medialand natuurlijk niemand persoonlijk tegen de schenen schoppen. Ik, ik zie het meer als een soort ja, mooi platform voor onze huidige Nederlandse uh, media en ja, Result faciliteert dit natuurlijk slim voor ze. Hè? Maar goed, nu je het zo zegt. Ja, ik had van Arno Peperkorn ook wel uh, een, een wat inclusievere sprekersclub verwacht. Jij niet?
1: Ja, nou ja, weet je, ik zat ook nog te denken. Ik heb nu inderdaad ook uh, dat lijstje bekeken. En dat is inderdaad wel zo. Maar misschien staan ze verderop uh, in het jaar geprogrammeerd. Dat weet ik niet. Dat moeten we dan maar heel even afwachten. Dus... Uh, eens.
0: Hey, maar is dat, is dat ook niet iets wat voor ons dan, uh, zo'n videotalk? We doen het nu ook met Google Hangout. Je kunt gewoon filmen, toch? Nee,
1: Thijs. Uh, wij kunnen niet uh, zo op onze looks lenen, uh, leunen zoals Willem Albert of Jeroen Verkroost. Hè? Weet je, onze wapens, dat, dat zijn onze satijnzachte stemmetjes, uh, Thijs. Nee, ja, daar heb je een punt. Dat willen we niemand, dat willen we niemand ook aandoen, nee. natuurlijk. Nou ja, laten jij en ik voorlopig gewoon lekker terug naar onze comfortzone. En ja, weet je, Bakkie was al disruptive voordat de crisis begon, toch?
0: Daniel, je hebt helemaal gelijk gekregen. Dames en heren, het HR-bakkie zit er alweer op voor vandaag. Dit was Bakkie Media dus alweer. Uh, zoals gebruikelijk is deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. We zijn te vinden op Twitter via Media, op Instagram via Podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Vergeet niet te liken, commenten en om ons te volgen. Tot volgende week! Hoi.